0: Hello， 大家好，是我是 June， 我是 Lee， 欢迎大家来到 B to B 业务型馆。哎、欸， e 那个我们那个抽奖的状况怎么样？<笑>很棒、欸，我跟大家分享一下。
1: 对啊，我就觉得大家那个真的是那个感谢大家捧场啊！哈，不知道是因为利诱的关系还是怎么样，<笑>一定是<笑>非常多人就来来填我们的问卷，然后非常多人来想要来参加这个抽奖。那我们当然是乐观其成嘛，对不对？那就是哎、欸。对啊。
0: 期待那位得奖的有缘人。
1: 对啊，真的。哎、欸，我们是什么时候要截止啊？嗯
0: 、呃，我们本来是约定，就是希望大家九月底之前要，就是可以来呃节目笔记按连接就可以参加抽奖。那但是因为就是最近蛮多年假的，中秋节刚过，然后马上又是国庆日，所以我们现在想说把时间上也给大家多一点时间，然后就是延到，请大家在十月十号之前对去按那个连结，就还是可以参加抽奖哦、喔。是
1: 啊，动动手指就有机会得到大奖，其实还挺不错的嘛哈<笑>。虽然我们的阳谋，在有后面有阳谋，但是其实我就觉得其实也蛮好的嘛，而且我觉得也是可以让我们知道一下大家的想法啦。我<笑>。觉这个就是增加一些互动嘛，啊
0: 、哦？对对对对,对,
1: 对那今天我们要那今天来
0: 今天呃，今天的话，我觉得就是时间过很快，因为没有想到一下子也快要十月了。我觉得这个时间点蛮适合跟大家分享一下，就是。目前在数位行销一些做法跟所谓实际上操作的一些趋势，那我跟丽这边有找到一篇不错的英文的文章，那我们也就是把它截取跟大家做一个分享。
1: 对这篇文章，其实呃，网络上大家都可以找到，我们也会附在我们节目笔记里面。那其实他谈到很多东西啦，那大家有空其实可以稍微看一下。那我们呃也提出一些自己的想法啦，不见得都完全在这篇文章上面。那也是跟大家分享一下，我们怎么看，就是说、欸、很快的二零二二年要来来了，哈，感觉好像二零二一年才刚来。那二零二二年我们要怎么样应应这些数位行销的一些趋势，也跟大家分享一下我们的一些看法。
0: 那在我们分享这篇文章的开始的话，我这边就是先把几个我看到觉得呃最重要的，然后在我们日常生活中处处可以看到蛮多呃厂商跟公司都可以运用到的一些方法。那我想在这些方法呃之中，它背后一定有一些逻辑，是为什么？就是消费者或是呃甚至土 B 的客户也都会想要用这样的方式去集气。那第一个的话，其实就是所谓的 chat bar 的应用跟对话式的行销模式，因为大家有没有发现，其实大家现在去到很多，不论是呃广告啊，或是一些呃网页平台，或是呃 A P P， 其实大家都会马上会跳出一个呃可以跟你对话的 ，either 是客服或是业务人员，这就代表了，其实不论是 To B 或 To C 的客户，其实客户都希望可以马上得到关注，然后开始对这个商品。或是这个产品产生一个对谈，因为客户其实是希望互动的。虽然说这些东西现在都变成是线上的，然后在这篇文章中其实也提到，就是呃根据 Oracle 在这个商用的系统，他们这边做的一个呃 statistic 的显示，其实百分之八十以上的企业都希望可以立即的来使用 Chatbot 来帮助他们的呃业绩的成长。
1: 对，其实 ChatGPT 是这样子啦，我觉得，嗯、呃， ChatGPT 其实跟 AI 其实有很大的关系啦，哈。那其实它一直在进步，我不知道大家，就像刚刚俊讲说，我们到很多网站去，就是跳出那个 ChatGPT 的机器人嘛，就是聊天机器人就对了。那其实应用的比较好的，跟有有时候有些应用也不是很理想啦，因为很不理想，就是你会觉得好像跟它一直在鸡同鸭讲。因为我又觉得像那个。银行的那个 c h u t b o t 我都觉得其实有时候设计的不是很好
0: ，不够精准，对不对？对，然后他就对，后来我发现
1: 就是对，其实不太能对话。我就是用关键字，你发现其实你用一个，比如说外汇，他就开始一大堆那种知识的答案。那我就觉得这种应用其实可能就是还有很多改进的空间。但是 c h u t b o t 它其实有一些很很强的优势啦，比如说像它其实不用睡觉嘛，因为我们真正的人的客服其实或者是业务代表，其实他是需要呃有他有时间的限制嘛，比如说他上下班啊什么的，那他其实。二十小时，所以所以对我们不管是 B to B 啊，或是 B to C 啊，如果你有针对国外的市场，有时差的市场，其实 Shopa 是一个很好利用24小时无中断跟客户有互动的一个小工具
0: 。对，因为其实，在互动之前，我觉得至少我们知道客户，就像刚丽说的那个关键字，他几个关键字，其实就可以从这边查探出客户他初步的需求，然后呃，企业可以根据这些初步的需求再去。呃，就是利用联系的方式再去探索客户他到底需要什么，然后甚至可以去扩大他所需要消费的东西的层面
1: 。我觉得大家是可以好好的琢磨一下，就是说怎么样把 Chatbot 这样子的聊天机器人的机制运用在你的不管是网站啦、啊，或者是你的一些其他的平台上，像 Chatbot 上面也有，呃。乔巴也可以在不管是 Messenger 啦，或者是像是 Line 啊上面做做一些运用嘛，哦，那这些东西不管是看你的平台，或是看你的产品，产品的属性是比较适合在哪一个平台的，可以花点时间琢磨一下
0: 。那接下来的话就是呃，就是所谓的一个个人化的一个行销，那个人化的行销就是所谓的呃。呃 ，personalization， 其实不论是就是 to B 或 to C 的客户，其实他们都蛮希望就是被这个企业或是被这个品牌所重视的那种尊荣感。那这个不论是就是低阶、中阶、高阶的产品，我觉得其实都是一样的。所以其实我认为就是在 to B 这方面，呃，不论是做一些 B to B 的行销，或是说 to C 的在做一些广告的时候，如果能够用。呃，刚刚提到的一些 AI 的方式，呃，去重新去做一个客户需求的排序，根据他以前的历史的诉求，那我相信更能够抓住客户的心，那客户的接受度也会更高。那其实这方面做得很好的一些部分，也就像是呃 Netflix， 还有像星巴克，他们其实也都推出蛮多的一些所谓客性化的一些东西，然后去吸引客户。
1: 对以 Netflix 来讲的话，我想大家呃很多人有 Netflix 的账号，其实很多 OTT 平台都有类似的东西，但是 Netflix 其实做的其实算是蛮精准的，应该很多人也知道啦，就是每一个人看到 Netflix 的主画面其实是不太一样的，而不管只是呃推荐的一片单啊不太一样，那甚至就是说它会依照你之前呃的一些记录哈，比如说你看了哪些片子，比如说你特别喜欢看到呃比如说浪漫爱情的故事啊，那那甚至同一个影片它的封面其实都不太一样。它会让，就是它会让吸引你，呃，去点那个画面，比如说它的那个图像可能就会做一些变更，这样子。像 Netflix 现在甚甚至有一些东西是，比如说它会克制化的为你专属。什么有什么猜你喜欢啊？什么样的东西，就类似这种感觉的东西，像 YouTube 也是嘛。但是我觉得我们这种，呃，这个演算法啊、哦，其实我觉得，呃，当然它有很好的一面了，但是也有另外一面了。这刚好就是我们就可以聊聊我的，呃呃，下一个，我觉得我们觉得可能会有的，可能需要看的趋势，就是呃，大家可能要。认真思考要拥有你的观众啦，就拥有你的客群了、喔。那什么叫拥有你的客群呢？其实我们很多做行销的人啊，他们其实大量的依赖，比如说 Facebook 啊、Instagram 啊，或者是 Twitter 啊，好、喔、这些这些平台。那这些平台当然是很好，当然就是说它提供了一个机会可以展示你的不管是产品或服务。但是它有一个很大的问题，就是说你可能得不到，永远得不到它的评。他的你你自己的名单，比如说今天你有粉丝有五千个，会有两万个，可是你没有办法直接跟他们对话，很难啦。因为我不知道大家知不知道，现在就大概有六百万间企业在用 Facebook 来做广告或做营销。我们怎么样办法在这个六百万的这个这个企业里面露出啊，浮到台面啊？那。你你要怎么样？你如果依赖这些平台的话，某种程度你是有点呃，不要说掐着掐着脖子啦，但是就是说你都没有办法直接跟你的客户做一些沟通，直接的沟通。那你要依照他的演算法嘛，对不对？那就像我们刚刚讲的 Netflix、YouTube， 他的演算法就希望你停在上面这个平台的时间变长，所以他会一直丢。他觉得你会喜欢的内容给你。那如果你的内容不见得是这个客户他喜欢的，但是你想要跟他沟通，他就不见得不见得会浮出他的，在他的墙面或者是在他可以收收到的讯息。所以我们要怎么样建立自己呃的名单，那可以取得跟这些名单里面的受众直接对话的管道，这也是呃我觉得很重要的一件事情。
0: 对啊，因为其实大家都从事行销工作，其实有时候在。呃，不论是 online shopping， 就是在购物，或者是说像刚刚 Netflix 啊这些，就是说运用 AI 平台，其实当我看到就是他猜到我会想要看什么影片，或是他呃故意去把他认为我会有兴趣的商品排序提高的时候，其实那个时候我是觉得蛮有趣的，因为你就会知道说你自己心里你真的想要看什么类型的商品，然后他又推了什么东西给你，有的时候的确是。他还是不知道你在想什么，可是有时候其实是他猜的还蛮准的，对
1: 。是啊，像像我就觉得，像我不知道、欸，也可能也是做行销工作久一点，我其实有时候还有点反骨，就是他们就，哎、欸，他就我不想让他被他被他。猜到我在想什么或我喜欢什么，你知道吗？我就不喜欢，对啊，而且我觉得有时候会还蛮抗拒他喂给我的东西的。这个也是，当然这个是很少数了。我觉得大部分的人大概还是会觉得就是说，哎、欸，不错，而且就是就最顺最简单的嘛。还有就是那种续播的机制有没有？就是他就会开始一直播一直播，那 YouTube 就一直开始一直播那个播到那个，所以我就觉得有时候这种演算法其实反而制造了很多。就是你多用两极化啦，因为你永远都是看到你喜欢的那一面，那这个反而也是另外一个问题啦。
0: 其实，就是他在帮我们探索一些可能我们原本没有想到的东西啦。其实就是也是帮助帮助这个消费者，我觉得多多少少对某种
1: 程度，对就从行销角度当然就是这样子。
0: 另外还有一个很重要的趋势，那其实这个趋势也已经行之多年了，就所谓的 video marketing。那尤其是这几年，因为大家都大幅的运用就是 I G 来作为就是呃 social media， 然后来机器来 show 他们的产品，还有他们的 idea。像现动，就是大家每个人都会去看那个显示动态，所以其实，在这一块的确是影片才会呃就是有达到那个吸睛的目的。但是就是我们常在网络上看到的这些影片。有一些素质真的是不是那么的好，就是有点良莠不齐啦。所以那这点力，你有没有一些就是建议？因为我知道你在影音这块是蛮有专业的经验，而且你认识非常多不错的呃影音的工作室啦，专门帮客户去制作这一些所谓的宣传影片。有没有什么
1: 你可以分享？对我，我觉得应该是这样说了，就是说，其实呃，要制作影片，其实很多公司都有这样子的想法跟概念、嗯，但是就是你要做什么样子的内容？那我觉得这几年其实呃，整个影音的市场也很多改变嘛，比如说现在有很多那种什么抖音啦，那种短影片啦，什么这种这种概念啊，然后因为你知道，大家就是现在、呃、选择太多了，那其实消费者那个就是观看者、观众的那个注意力那种超短啊。记得很久以前看一篇文章，就是现在已经变成呃，最近这几年已经。那专、個、注力已经到三秒钟了，因为你三秒如果他不喜欢，他马上就滑掉。那这样这样这种状况的话，你是不是要做一些更吸睛的东西？那或者是说，呃，可能就要有一些颠覆的创意在里面。那当然就是说很传统的那种，比如说那种简介影片啊，那种教学影片啊，可能就某种程度就不适用了。当然也欢迎，就是说，如果就大家有这种影片制作这种比较有创意的影片制作需求啊，我这边是当然有一些管道可以帮忙介绍大家人士这样子。那只是说，嗯、呃，可能要思考一下你要用什么样子的形态。那你也不能就说，哎、欸，一下很震惊，一下很很很很疯狂，很幽默。那我觉得还是要有一个某种程度的格调，因为毕竟就是说你，你如果你是一个企业，或是你是一个公司个体。你有产品，你有服务的话，你还是要维持某种程度的一个呃水准啊，那这也是代表你公司的一个形象嘛，这样子
0: 。说到这块，我真的觉得我看过蛮多的所谓的教学影片，它有可能是呃线上的教育，就是所谓的教育这块，那有可能只是他想要教你，呃，就是有点像 tutorial， 他要教你去这个商品要怎么操作，怎么使用。那看过这么多，我真的觉得。真的是蛮良莠不齐的，因为有一些真的是你看，也许呃十秒你大概就觉得，哎、欸，这个影片很吸引你，很想要了解这个商品是怎么去操作、怎么用会达到最好的效果。有一些真的就是超级平铺直叙的，所以我觉得在这块还是蛮多公司有很多进步的一个空间。
1: 对，其实有时候你也可以运用一些平台上面的一些功能啊，比如说像 YouTube， 它其实可以分段嘛，那你就是可以在内容叙述里面，比如说啊，三分十秒的时候你在讲哪一个东西，然后那五分六秒的时候你在讲哪一个功能，其实你运用这样子跟就是互动的机制，大家可以去随选，因为现在大家的耐心都不够。长了，就是你要提供一个方法，让它可以有捷径的这种概念，这样子對。对啊，说到这个，其实我们也看到今年因为疫情的关系嘛，哈，那其实呃，像我们自己是我是自己是做活动的，那其实都要思考要怎么样去突破现在这个疫情的一些限制。那我也觉得就是呃，新的一年啊，或者是现在开始，但很多行销活动啊，未来我相信应该就是走这种混合式，就是那种 hybrid 的这种形式，它可能就不不不见得一定是纯呃这个。现场活动那也不见得是纯网络的活动啦、喔。哦。那你说，当然就很多人就说啊，那因为疫情的关系，我们就把它移到线上，好不好？那呃，当然是好，但是你要你要思考，就是说线上其实它会有一些门槛，会有一些问题啊、喔。那呃，以办活动的角度来说，其实你要思考一下，就是说你在活动计划的时候，它跟传统的这种呃这个线下的实体活动，它可能又不太一样了、喔、啊。那呃，最其实最常被人家诟病的就是线上活动，它可能就是你是要收费还是不收费？那你是免费活动吗？像其实呃，如果我们是现场的活动哦，那可能大概出席率可能是六成七成。但是如果你是免费的线上活动，通常出席率可能是在三成左右啊。那这种东西你你你你在规划这个活动的时候，你要针对这个成效的评估啊。哦，你搞半天只有十个人参加，那这个你是不是能够，不管是你有付出的成本啊，你的这个损益啊，是不是有办有办法摊平，或是你？是，如果你要用活动来赚钱的，你的收益是不是可以得到一个平衡？这也是一个很大的问题。那另外就是，呃，数位的你你要办线上的活动啊，或者是你要办混合型的活动，那数位活动其实它必须要有一些。技术的养成的一些呃能力啦，哈，比如说呃，当然是从你制作端、你主办方跟你这个接受端，其实你都要有一些技术位的知识哦，对不对？你不管你要用任何的平台，你要你的观众总是要会用那个平台嘛啊、哦，那不是，毕竟不是只是个影片从头看到尾，它有些互动机制啊，那如果你少少了那些机制，某种程度其实你这个活动也不算是一个成功的活动。那从主办方来说的话，哇，那个就有点稍微有点点小小复杂了哦，你要选哪一个平台来做直播啦，你的平。宽。够不够啦？哦，你的摄影啊，你的灯光啊，那其实整体的活动，那除非你是一个做一个软体的教学，你可以在 Zoom 啊，或者是在其他不管是 Team 啊、什么 Meet 啊上面直接做一些屏幕的切换。那如果你要有一些不管是讲座啊、实体的活动，那你要做，尤其是这种 Hybrid 的活动，那你要考虑的东西就更多了。讲到这边，我就觉得就是说，不管是活动的这个行销活动的趋势啊，以前都是啊，不管是一个饭店啊，一个场地啊，做一个这种实体的活动。那现在可能就是有实体，再加上线上，可能同步进行。那这样的话，就让人家有一个多一个选择，因为毕竟有些人他在这样的时间点，他可能还是不愿意去接触人群嘛。那这些人搞不好是你的呃客群，那你也不能放弃他。那所以我觉得是融合型、混合型的 hybrid 活动，其实是未来一个很重要的一个趋势。
0: 在的话，就是在这些行销趋势上，我们有发现，其实蛮多行销的一些平台，大家都会要求，呃，消费者要提供用户的资料。那这块的话，其实就会有隐私权的一些考量了
1: 。对，我觉得这几年来，就是呃。就是大家针对隐私权的这个部分，因为其实就是数位行销，其实也某种程度也是太泛滥了啦啊、哦。那大家对自己自己的各自啊，或者隐私权啊，其实都会非常的在意。那我不知道大家有没有发现，就是如果用苹果手机的人啊，其实苹果前阵子就是跟 Facebook 有个很大的争议，就是呃，因为 Facebook 其实就是要，它就是它就是用各自来卖广告的嘛哈。那可是，在苹果的手机上面，我不知道大家有没有在用 iPhone 的时候开启一些。app 的时候，他会问你说，你允允不允许这个 app， 然后来追踪你，或是允不允许他就是来呃 access 你的这些。各自那那这样的问题就是说，如果你被问到这个问题，我不知道啦，我我自己，尤其是一个以行销的角度来说，我一定都说不要啊。<笑>那这个会，那大家如果说百分之七十八十人都按不要的话，那这些呃，当然会对整个广告啊，或是行销的这个环境业界做造成很多的影响啊、喔。那所以呃，不只是 Apple 哦、喔，那我觉得像像 Google 啊，最近也把那个 Cookie 这个东西，他说两年之内要废除嘛。那 Cookie 是什么？其实就是它会记录你在这个网站的一些轨迹。然后知道你买什么，我们有时候常常看到，不管我们去呃逛了什么购物，我们要买一个什么吸尘器啊，突然就在 Facebook 啊或在其他的网站上面看到那个那个吸尘器的广告一直在旁边出现啊，这种就是 c o o k i e 在做的事情。那如果这个东西不见了，那这些你要你要以后的以后这些 Facebook、Google 它怎么样去发挥它的行销、它的广告广告的功能？那所以这个东西呃、嗯、也是要我们要去思考一下这样这样的东西然后那就是嗯呃，尤其是这们这几年来就消费者的意识很高涨嘛哈。那在欧洲，像 GDPR 啊这种这种东西，它规范很多，不管是我们制造商或者是服务厂商，你要在各自的时候要请请人家同意一些事情。那这个东西，其实我们在规划问卷啊，或是规划一些呃行销的一些活动的时候，其实我要特别留意这种东西，要、啊、否则就是就你要你你可能就是要遇到一些麻烦、啊，然后万一有人有一些跟你有诉讼的关系的话，那个更是得不、嗯、得不偿失这样子。刚刚我们讲提到手机嘛，哦，那其实这几年其实我们大家用手机的那个、那个的的机会也很高嘛，哈。就你对这有什么样子的看法
0: ？我是觉得手机就是方便，而且因为这次疫情的关系，就是变成说要扫那个就是 Q R code， 所以变得有的时候你只是去附近买个东西，有时候你不想要带手机还不行，因为如果你就是要扫那个 Q R code， 变成是还有行动支付啊等等。我觉得它真的就是变成一个智慧小助理了。那现在就取代钱包很多功能，对，是啊，真的是手机。钥匙可
1: 以不带，钥钥匙可以不,不带，对不对？手机绝对不能不带，对不对？那你就看到大家就聚会还是什么，大家都在找手机。<笑>以前大家在找钥匙，大家要找手机
0: 。我自己是在家里的时候，我是会，我是有一个习惯，就是我会想要做一个小小的手机的 time out， 就是我会暂时把我的手机放在一个地方。因为我会觉得我想要做一些别的事情，就不要一直看手机啦。那当然这是个人的一个对个人的选择。不过大部分的人我看的确都是一直在手机上
1: 。对啊，对啊我也很想啦，可是有时候真的就是我也不知道，而且尤其是手机又可以取代电脑，你知道那条线越来越模糊了，所以变就是说你很很多公式啊，很多东西你都可以在手机上面做。对，尤其是就
0: 是在行动，就是当你就是呃需要有时候进进出出啊的时候。那又要及时的回复一些讯息的话，那就只用手机了
1: 、啊。呃，也有一个数据，就是说，其实现在百分之五十的网络浏览啊，其实都来自行动装置，它可能是 iPad， 可能是手机啊，所以其实。嗯，我们在做不管是行销的时候，我们要更要想想看，就是说我们这样的行销的活动啊，在手机上面呈现的感觉是怎么样啊、哦？那当然就是说，呃，你自己的网站要做手机优化，那是最基本的啦。哈、哦。那再就就说，不管你在寄送、寄发 EDM 啦、啊，或者是你在做一些互动啊、表格啊，是不是在手机上面看到，是不是很、很、很顺畅的？或是你自己的内容行销啊，哈、哦，像这种东西，其实因为手机优先的这种行销啊，一定是会越来越重要的。而且你看。现在手机它的功能越越来越强大，它已经变，又取代照相机，又取代音乐，然后又可以上网，又可以工作，寄发 email， 啊，那有 APP 啊什么的，那可以购物，又可以转账，那这这东西变，就是说你、嗯、变成手机不离手，这已经是确定的事实了
0: 。那今天这篇文章的话，我们会再分享给大家，然后在总结的时候也是想说，再提醒一下大家说，现在因为数位行销的一个所谓的全面渗透的一个趋势，说实在。呃，不是每一个企业都能够有这么多的预算去这么多不同的媒体跟平台做一个广宣，所以基本上在这一块，我觉得真的要能够很精准的去做一个行销预算的一个评估，的确是变得是很关键。因为你就会发现说，哎、欸，我今天又要去投放呃 Facebook 的广告，然后我要去做 YouTube 的影片内容 marketing， 然后我要去做很多其他的关键字，其实这样加总起来真的是一个不小的费用。
1: 对，其实我觉得就是今天我们跟大家分享的几个趋势啊，我个人觉得最重要还是要建立自己的名单啦。哦，就是呃，你要跟要取得跟潜在客户或是客户沟通的一个直接管道啊、哦，那你就不会受到这些平台所控制。那呃，你也可以呃，真正把它传达，就是你想要跟你的客户讲的一些事情，可以透过自己的管道来跟他们传达，这样子。
0: 那今天就谢谢大家，然后也提醒大家，就是只要在十月十号之前到我们节目的节目笔记上按抽奖的链接，就有机会得到 Apple Watch 哦。
1: 对哦，那或者是大家有任何的意见，都很欢迎，大家可以写信给我们 b two b SAMA gmail dot com， 谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜
1: 。拜拜